0: Hollywood party, check in
1: campo
2: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: E dai tempi di Marconi noi siamo qui, comincia una nuova settimana di Hollywood party a farvi compagnia questa settimana Dario Zonta Ciao Dario, come stai? Eccoci qui Enrico, ben trovato e bentornato e bentornati a noi due eh, bentornati a noi due, ben, ben trovati a, tutti gli, così, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori 335 56 296 è il nostro numero se volete eh, partecipare, dialogare con noi o con alcuni dei nostri, eh, dei nostri ospiti M- Una piccola domanda che vi facciamo oggi, magari ve la faremo anche nei giorni successivi Come avete visto e ce ne occuperemo in questi giorni, e ce ne occuperemo oggi, ce ne occuperemo anche nei giorni successivi molti film arrivano sulle piattaforme li state vedendo, non li state vedendo perché come sapete Dario curiosamente non vengono, no, le varie piattaforme non danno i dati non su sì. quante persone hanno visto che cosa eh, che forse è un peccato devo dire, comunque vabbè succede 335 5634 però insomma scrivete eh, non dovete soltanto rispondere a questa nostra curiosità naturalmente ma a tutto quello che, eh, così, che vi viene in mente di cose che avete visto non avete visto di cose che vi farebbe piacere che magari Hollywood Party proponesse giorno dopo giorno noi cominciamo sempre con e eh, come sempre ritualmente con delle notizie che se non ho capito male Dario hanno a che fare con le piattaforme
1: Sì esattamente molto in linea con quello che dicevi una notizia eh, riguarda il fatto che Forma che eh, si chiama Io resto in sala, Eh, martedì 26 maggio, eh, Favolacce, che è un film di cui abbiamo parlato, seguito, che diciamo così in questi giorni è in uscita mi è uscito ma è uscito dove? Eh, forse è, entra- è uscito ed è entrato dentro le case delle persone attraverso eh, appunto le piattaforme eh, che si sono insomma giustamente eh, raddoppiate e triplicate perché ognuna di queste dà una possibilità eh, quindi Favolaccio è stato visto su miocinema.it eh, io resto in sala lo eh, mostrerà diciamo così mi viene da dire ma forse non è proprio il termine giusto martedì 26 maggio eh, lo farà con una presentazione importante perché ospiti speciali, ovviamente i fratelli di Innocenzo e Paolo Mereghetti che eh, introdurrà. Eh, un'altra notizia ha a che fare con, mh, sempre con nuovo, questa nuova forma di distribuzione del cinema dal 28 maggio all'11 giugno. Eh, tre settimane, tre appuntamenti con tre film d'artista selezionati dallo schermo dell'arte quindi una selezione diciamo, d'autore per certi versi cioè di chi da anni si occupa eh, di questo tipo eh, di film e che ha dovuto modificare, cambiare insomma, il palinsesto, il programma eh, l'organizzazione Station to Station, Where is Rocky due, eh, Looking for eh, Un Kultun di Shirin Neshat e quest'ultimo di Shirin Neshat sono tre dei titoli che propone questa piattaforma eh, che eh, quindi eh, dà l'opportunità anche di mostrare film e questo Enrico forse anche la novità, no? non soltanto i film che, di cui tra l'altro parleremo oggi di uno dei più attesi eh, che sarebbero andati in sala ma anche di una cinematografia più sperimentale, più piccola più elaborata che trova qualche spazio in più
3: questo è un dato importante proprio perché le piattaforme hanno tanti schermi virtuali, ideali e quindi riescono a diventare visibili anche film che probabilmente in sala non non arriverebbero, ahimè, mai ora ci spostiamo questo è il presente e forse il futuro immediato del del cinema oggi è il 25 di di maggio e e proprio ieri c'era un anniversario importante proprio perché il 24 maggio del 1900 nasceva Edoardo De, eh, De Filippo um, figura sulla quale naturalmente non ci soffermiamo neanche per un attimo tra le tante, eh, per, per non ripetere, eh, banalità, ovvietà o cose retoriche e noi vogliamo però così, rendergli omaggio con un frammento molto importante che ha a che fare con Opernacchio, come si chiama uh, siamo all'interno di un film del 1954, Loro uh, di Napoli, di, di De Sica e diamo proprio la parola a Edoardo De Filippo.
4: No pernacchio. pernacchio, ma un pernacchio, pernacchio. Eh, figlio mio, c'è cioè pernacchio e pernacchio. Anzi, vi posso dire che il vero pernacchio non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama pernacchia, prima era cosa volgare, brutta, ma il pernacchio classico è un'arte. Siamo... Siamo Pasqualino, Vicenza Uramare, siamo tre, quattro. A conoscerlo profondamente e a praticarlo in tutta Napoli, il che significa in tutto il mondo. Il bernaccio può essere di due specie, di testa e di petto. Nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, per che facciamo a questo signore deve significare tu sei a schifezza, a schifezza, a schifezza, a schifezza, Mi spiego. Va bene, va bene, bravo. bravo. Eh. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Eh, Duca... Duca mh, Santa, Maria. Santa Maria degli Angeli. No, no, no. 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 Duca... Maria. Sant'Agata dei Fornari! Aspetta, aspetta! Alfonso Maria di San Sant'Agata Sant'Aga dei De Fornari! De Fornari. Eh, eh. No, no, ditele insieme all'unisono, con lo stesso. dono? Eh. Tutti insieme? Sì! Dunca Alfonso Maria di Sant'Agata Sant'Aga dei Fornari. De Fornari! Madonna!
5: Allora,
3: mi sembra un che passaggio meraviglia. fondamentale e di grande allegria e ci porta però non lontano, no? da dove stiamo per, così, per dirigerci, vero
1: Dario? Sì, esatto. Penso che l'ospite che abbiamo raggiunto al telefono di fatto per festeggiarlo, eh, abbia, amerà. Insomma, abbia amato molto questa clip. Il documentarista, filmmaker, organizzatore culturale, neo premiato ai Davide Donatello nel miglior documentario, lo dico Enrico con questa enfasi, proprio di certo, come se glielo stessimo dando noi in questo momento, Agostino Ferrente per Selfie. Buonasera Agostino. Buonasera
2: Dario, buonasera Enrico, buonasera ciao. a tutti.
1: Ciao, ciao Agostino. Allora, la notizia non è i Davide Donatello, perché è una notizia di qualche giorno fa, ma eh, però noi vogliamo complimentarci con te caro Agostino perché è un premio molto importante per il cinema documentario italiano è un premio importante per te, per la tua carriera è un premio importante per il film che hai fatto, Selfie che noi, eh, insomma come alcuni altri critici italiani abbiamo visto a Berlino e abbiamo subito amato e Agostino ricorderà le trasmissioni che abbiamo fatto dagli studi di Berlino con i tuoi eh, ragazzi la notizia diciamo così è l'occasione quindi di risentirti ma anche di darti la possibilità Agostino di insomma di ringraziare per aver ricevuto il Davide perché quella sera mi pare che non sei stato tra quelli che avevano questa eh, occasione insomma eh, è che ieri sera Selfie è stato visto in televisione su Rai 1 alle 23.30 all'interno di uno speciale del con lancio eh, nel TG della sera. Tutto questo eh, è, è una notizia, Enrico, perché insomma il documentario italiano che arriva sull'ammiraglio Rai 1, insomma quel tipo di film, ecco, è, è un grande regalo, è un grande festeggiamento. Quindi eh, Agostino, ti sei emozionato? No
2: no, eh, no, no, stavo aspettando la domanda perché se mi fate parlare a ruota libera, poi alla fine... Uh, Rai 1 capiscono che hanno fatto bene non darmi la parola <ride>
1: <ride> ma noi che ti conosciamo da tempo e poi te la togliamo <ride> no scherzo no, veramente volevamo complimentarci per Beh, il David e stati anche...
2: veramente tra i primi a, a incoraggiarvi effettivamente ricordo la, la partecipazione alla vostra trasmissione nell'albergo nella postazione creata appositamente nell'albergo di Alberlino, Berlino eh, io ero in fila ero emozionatissimo me la stavo facendo sotto non solo in senso metaforico eh, ho pensato di andare normalmente al bagno attiguo alla vostra postazione ma non mi ero reso conto che essendo un albergo quella è una camera di una signora che voleva chiamare dopo che insomma ho, ho usato il bagno voleva chiamare la sicurezza e qualcuno
1: di voi mi ha salvato <ride> cioè, non me l'hai raccontato no? però <ride> eh,
2: <ride> quindi io ho un ricordo molto bello e c'era Alessandro e Pietro che sono morti dalle risate e gli ho detto scusami è una delle mie prime interviste e loro erano molto meno come devo dire imbarazzati di me e, e, ringrazio nell'elenco delle motivazioni per le quali devo ringraziare sia per il premio David che per la messa in onda c'è cioè, al primo posto eh, la, la storia di questi ragazzi la storia del loro amico Davide Di Folco che quando i ragazzi sì. erano già di film insomma era scomparso da tre anni aveva la loro età, 16 anni. E quindi il, il premio è andato a loro, è andato al loro rione, è andato al quartiere, è andato a tutti i Davide Bifolco del mondo e tutti i Rioni, rione traiano del mondo. Mio, nel mio piccolo ho provato a, raccontare, a far raccontare col, col dispositivo del selfie la vita di questi ragazzi anche per far capire al mondo come sarebbe stata la vita di Davide se non gliela avessero sottratta così in giovane età perché purtroppo in questi rioni in questi quartieri popolari quasi sempre quello che viene fuori se vengono accostati dalla stampa gli aspetti più bui, più, più problematici e quasi mai si racconta l'umanità perché non fa odio
1: eh, l'avevamo raccontato, lo ripetiamo, tra l'altro vi segnaliamo che eh, sul nostro sito eh, potete scaricare il podcast proprio di quell'intervista, di quella puntata, eh, che eh, il selfie si riferisce anche alla possibilità eh, che i ragazzi hanno avuto di raccontarsi attraverso lo strumento eh, del telefonino, ma non abbandonati a loro stessi, eh, ma seguiti quasi in una regia rosselliniana di... Mh, quasi di veramente di pedagogia cinematografica da Agostino Ferrente secondo me è uno dei film documentari più importanti della stagione e non solo e Agostino nel salutarti anche dirci qualcosa però sull'emozione di vedere un tuo film eh, sul Rai 1 insomma ti ricordi le battaglie per far passare i documentari italiani in televisione no? sì, è, è passato io, un po' io di tempo ho vissuto delle eccezioni che
2: purtroppo confermano la regola perché già con i lavori precedenti, con l'intervista mia madre e Silvi Mario che avevamo fatto in collegia con Giovanni Di Perno, riuscimmo ad andare addirittura in prima serata eh, nel 2000. Mi ricordo su Rai 3 c'era in controprogrammazione il grandissimo Carlo Verdone e Mike Buongiorno su uno dei canali Filmvest e riuscimmo a totalizzare tipo, che ne so, due milioni di di spettatori con uno share e Poi sono tutte parolacce che all'epoca io non frequentavo, tipo 8-9%, e, e, e da lì si disse vedi però se lo fai vedere cioè, il pubblico non, una, non può desiderare una cosa che non conosce perché all'epoca associavano la parola documentario come fosse una parolaccia al documentario solamente naturalistico quello di Piero Angelo eccetera e purtroppo in realtà fu come devo dire, una bolla di sapore perché invece quella col seno di poi si confermò un'eccezione poi con i miei due film precedenti l'Orchestra di Piazza Vittorio e ho avuto, è andata benissimo sul canale su Sky, su altre, ma non sulla RAI, non è stato proprio preso in considerazione. E infatti ritengo come dire un bel risarcimento aver vinto anche indirettamente un premio di David per le musiche col nuovo film che è stato tratto dal, dal, dall'Ensemble, che
1: è il nome a Puglia. In qualche modo tutto, tutto si tiene. Arrivano molti tutto messaggi, Agostino. Sì, sì di... è vero. Di...
3: Agostino vogliamo sì. leggerteli infatti allora volentieri, c'è volentieri, Simona da Palermo che dice stupendo selfie che sorpresa quindi forse Simona l'ha visto ieri sera non lo sappiamo sì. e poi qualcuno ci dice di dirti dice dite afferrente che ci manca tanto il nostro cinema pollo a Piazza Vittorio a chi lo dice
2: a chi lo dice sì sì assolutamente faremo di tutto per, per capire se riusciamo ad aprirlo spero di a riaprirlo compatibilmente con, con, con la situazione eh, comunque sì la, l'emozione è stata mia eh, ma perché ho, vi, ho visto la trasmissione ieri con gli occhi dei ragazzi del Rione Traiano che eh, l'hanno vissuta mi hanno detto come se fosse una partita del Napoli erano tutti eh beh,
5: sì, compatibilmente
2: certo. con le regole anti-assembramento, erano tutti a, diciamo, davanti agli schermi e, e lo scrittore Alessio Foggione che è un, un ragazzo bravissimo del Rione Traiano che appartiene a quel Rione è nato lì e cioè, nonostante è riuscito a raccontarlo addirittura il suo ultimo romanzo Giovanissimi è tra i finalisti del premio strega e parla di quell'ambiente lì cioè parla di, 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 abbiamo gli stessi protagonisti in, in comune praticamente e lui mi faceva riflettere sul fatto che questa non è una come devo dire, una, uh, una consolazione per dire ah, finalmente ci conosco ma che c'è una sorta se vogliamo di, co- di colonizzazione al contrario per una volta non sono i media con la loro invadenza vanno a raccontare, magari in buona fede, ma sempre con uno sguardo un po' col complesso di superiorità, con uno sguardo un po' così eh, da, 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 da reportage antropologico, come quando si va nei, nei villaggi dei primitivi, a raccontare questi quartieri pittoreschi. no? Al contrario il quartiere che invade i salotti delle persone che all'improvviso si ritrovano a vedere una realtà che forse non, alcuni non sanno neanche
1: che esiste ecco, questo insomma è una cosa bella per un documentarista, questo, sì. per il tuo percorso per questi ragazzi è un grandissimo risarcimento allora Assolutamente. Agostino Assolutamente. noi ti salutiamo e ti, ti ringraziamo siamo veramente felici per te mi permetto per il di aggiungere una postilla
2: Prego. all'introduzione che ho ascoltato della, della vostra trasmissione in merito alle piattaforme In molti stanno scrivendo e chiedendo come mai il film non è come spesso succede di default visibile su RaiPlay e mi hanno spiegato che il 28 ci sarà un evento di Mio
1: Cinema cioè, Esattamente, eh, quello che stavo sicuramente... per dire
5: Ah, scusami, scusami ecco, No, tu devi il mio cinema.it
1: di cui abbiamo parlato farà una, un, una serata eh, particolare con la presentazione di Ferzetti eh, e dello stesso Agostino eh, Ferrente eh, e, e di un'altra persona che adesso non ricordo Luciana, Castellina, Luciana Castellina Esatto grazie Luciana Castellina miocinema.it quindi potete vederlo e poi sicuramente dopo potete recuperarlo su queste altre piattaforme grazie tante Agostino buon lavoro, grazie, grazie di portarci
2: fortuna ah.
3: grazie a te. a te un abbraccio, ascoltiamo una scena
6: quello che vedete stampato sulla maglietta di Alessandro è il volto di Davide Bifolco quando è stato ucciso Davide aveva 16 anni come tanti aveva già abbandonato la scuola perché sognava di diventare un calciatore come tanti girava in motorino senza casco così come quella notte erano in tre su quel motorino lui stava in mezzo tra due amici più grandi scappavano spaventati dalle conseguenze delle loro infrazioni. Non immaginavano che li stavano inseguendo per un altro motivo, perché Davide era stato scambiato per un latitante. Nei processi in tribunale, il carabiniere ha sostenuto che il colpo gli era partito per sbaglio. Nei processi mediatici, sembrava che quel ragazzino di 16 anni fosse il colpevole e non la vittima. Eppure Davide non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia. Per capirne di più, sono andato a Napoli, al rione Traiano. Volevo incontrare chi aveva vissuto da vicino questa tragedia. E così, tra gli altri, ho conosciuto Alessandro e Pietro.
7: I got troubles, love, but not today Cause they're gonna wash away They're gonna wash away My house have his love, but not today Cause they're gonna wash away Don't wash away.
5: And
7: I have friends all, but not today. So they don't wash away. They don't wash away.
3: Allora, adesso poi vi spiegherò fra un attimo oh, perché abbiamo scelto oh, questa colonna sonora oggi e poi vi dirò anche il titolo del brano. Ma prima volevo segnalarvi, sono arrivati dei messaggi al 3355634296 e vi chiedevamo appunto che cosa state vedendo sulle varie eh, piattaforme. allora Silvia ci dice che ieri sera ha visto Favolacce dei fratelli di Innocenzo, che le è piaciuto oh, molto, ha già visto anche la Terra dell'Abbastanza. Mentre Daniela da Roma ci dice che sta seguendo appuntate eh, il documentario The Story of Film di Mark Cousin, che era venuto anche a trovarci anni e anni fa uh, in studio uh, uh, ad Hollywood Party, mentre qualcun altro, grazie al suggerimento della settimana scorsa, ha recuperato uh, Kagemusha. Veniamo alla colonna sonora. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Wash Away di Joe Purdy ed è una delle tante canzoni che fanno parte di Lost. Perché Lost? Perché il 23 di maggio, quindi sabato, di dieci anni fa è andato in onda l'ultima puntata di questa serie che è stata molto amata, molto discussa che ha stabilito anche un rapporto tra gli spettatori il web, vari siti che sono nati intorno a questa serie è sicuramente una serie che ha segnato poi un cambio di marcia produttivo e creativo in quella che è la produzione degli ultimi eh, dieci anni quindi tutte le canzoni di oggi in questo caso era una canzone che Hugo, uno dei protagonisti sentiva in cuffia sulla spiaggia dove spesso stavano i protagonisti di, eh, di Lost Dario a te
1: Allora Enrico vorrei presentare l'ospite che abbiamo raggiunto al telefono così quando si vede un film di Fersan Ospetek si ha l'impressione di leggere un grande romanzo quando si legge un romanzo di Ferzan Ospetec si ha l'impressione di vedere un gran film. Ciao Ferzan! Ciao, Ciao Ferzan! Eh, Madonna, eh, Madonna. C'è presentazione Madonna. Però è un po' così, è un po' così, cioè non no, volevo...
0: Questo ultimo romanzo lo dicono tutti, anzi l'Amondatori, quando l'hanno letto la prima versione, diciamo quello che non si può far leggere in giro, solo una mia amica l'ha letto. Hanno detto, sì. ma tu ci stai imbrogliando, hai scritto un, praticamente un film. E io ho detto, perché imbrogliando? Dice, no, no, però è molto un film. Ho detto, ma è bellissimo questa fatta che sia un film. Dico, vedete le immagini quando, no? Sì, sì, è vero, è vero, è vero, hai ragione, hai ragione. Ci sono cascati.
3: Ci sono cascati. Allora diciamo, tu, sì, prego, prego, sì. Dario.
1: No, no, volevo solo dire il titolo del, del romanzo di cui stiamo parlando, che è Come un respiro, che è uscito in libreria dal 12 maggio, quindi da pochi giorni fa, e non è la, pro, la prima prova, come gli ascoltatori sanno, letteraria eh, di Fersa Nospita, bensì la terza, ehm, ho l'impressione che qui tu sia andato, ma forse ce lo potrai dire meglio, tu sei andato ancora più in profondità, insomma in verità il tuo lavoro anche cinematografico è un grande lavoro di scavo eh, dentro anche la tua biografia, le tue storie giustamente, le tue ossessioni, i tuoi fantasmi, le tue figure, i tuoi personaggi c'è un gran passaggio tra la letteratura e il cinema, e ovviamente il cinema è il tuo linguaggio, no? insomma, è la tua arte, certo, però ogni certo. tanto fai, eh, fai così, mm, insomma ti piace andare, forse trovi che una storia venga, possa essere raccontata meglio come questa attraverso un romanzo, che tra l'altro Ma, guarda, è anche, anche in parte un esempio, romanzo epistolare. Mm.
0: Sì, anche la Biennale d'Arte di, di Venezia ha fatto questa installazione in acqua, Cascia filmato che poi va in tutto il mondo, adesso va da New York a Parigi, dappertutto, è stata una cosa di provare La, l'opera, che ne so, l'ultima volta ho fatto a Madame Bataco, sono delle prove che fai, il, ro- il romanzo già si avvicina di più al cinema, nel senso eh, alla, una, ad una delle fasi del cinema, quella della scrittura. E poi a me non mi costa niente fare tre pagine poi far passare una settimana all'improvviso fare 15 pagine poi aspettare magari i tempi ce l'hai non è che non hai un tempo stretto e quindi quello molto comodo, molto divertente per me per finché non arrivano l'editor che è la Nicoletta Lazzari che è bravissima insieme Adelaide che eh, quella che mh, mi corregge che ne so, delle battute mi dice forse è opportuno mettere così forse questo media sarebbe in questo modo così finché non arriverò loro è eh, per me è un divertimento così. poi dopo ci sono un po' di piccole <ride> discussioni poi alla fine insomma non, non, non lo trovo ecco, non lo vedo come un lavoro lo trovo come una, una cosa di divertimento io ho fatto questo romanzo pensando uh, un pomeriggio da te, eh, che prendo il tè e mi leggo un romanzo eh, che voglio sapere cosa succede eh, capitolo dopo capitolo voglio sapere, voglio sapere, voglio sapere questa cosa però è avvenuta benissimo sul fatto che tutte le persone che hanno letto il romanzo mi dicono, sai non sono riuscito a smettere perché volevo sapere volevo sapere, questo mi piace questo fatto mi piace, no, no. poi Uh, uh, Poi dopo not, pre- non eh, sono uno prego. scrittore Che pretenda ah, Ecco io sono eh, No, non ho questa cosa insomma. Non... Le pretese non ce l'ho Questo romanzo ha una Strana cosa Forte nel senso che È andato subito in alto Nelle, nelle classifiche E subito tutti ne parlano In un modo forte Queste però sono i casi della vita Credo anche boh, Non lo so, non me lo spiego
3: Senti, però appunto diamo un po' di elementi ai nostri, eh, ai nostri ascoltatori, come un respiro eh, capisco no? che scatta eh, appunto anche io l'ho letto in un pomeriggio eh, proprio perché uno vuole sapere cosa accade comincia con una lettera, una sorella scrive un'altra sorella eh, sì. poi dico soltanto veramente le primissime pagine, Poi questa signora compare a Roma dopo tantissimi anni, dopo 50 anni se non ricordo male sì. E, e lì accade, accade qualcosa, Entra sì. in una casa nella quale ha abitato, c'è un grande pranzo domenicale che è qualcosa che ti piace molto, infatti nei tuoi film sì. Sì. molto spesso e poi lì scatta una sorta di vero e proprio mistero. O appunto racconta tu fino a dove vuoi e magari Dario e anch'io naturalmente e i nostri ascoltatori siamo molto curiosi da dove nasce questa storia perché hai avuto voglia di raccontare questa storia
0: guarda io ho la mania di sapere sempre le sorelle sono nei nei, miei film nelle mie cose, nelle mie storie perché eh, intanto c'è per esempio la storia di due sorelle nel bagno turco perché quando Alessandro Gasman va giù ad Istanbul eh, al bagno turco lasciato da sua zia, pensa che eh, è più legata a sua madre. Invece, lui trova tutte le foto di suo padre e scopre che la zia se n'è andata perché era innamorata del padre, aveva un amore col padre suo. Con so, suo padre. Certo. E quindi eh, questo era una cosa, un mistero di due sorelle. Eh, mia nonna. Litigò con sua sorella che erano giovanissime per una scatola di, eh, credo, dei gioielli e poi dentro, credo che non ci sia, non, non c'era qualcosa di importante, hanno litigato. Non hanno, ma secondo me c'era qualche altro motivo perché non hanno più parlato fino, fino alla morte, tutte e due. Una, quella che io non l'ho mai vista praticamente, si è sposata molto bene, aveva cavalli di corsa, le cose aveva dei, dei, delle, delle fabbriche di yogurt, eh, conserve, delle cose, così, insomma. Eh, però non hanno mai parlato, mi è rimasto sempre un mistero questa cosa perché tutti, addirittura non si poteva chiedere a mia, a mia nonna questa cosa. E la cosa delle sorelle mi ha sempre intrigato molto. Poi ho messo, per esempio, su Arem Soare, eh, Valerio Golino a un certo punto incontro alla stazione una signora anziana che Lucia Bosè che era uscita dall'Arem e gli regala questo anello per fumare per non sporcarsi le mani del, del tabacco ehm, che Valerio Colino rappresentava questa zia che partiva perché aveva lasciato il, 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 la famiglia e le cose perché era innamorata di suo cognato insomma questa è, una, questa è la mia mania in questo trova il suo il suo più una delle sue più, più atroci soluzioni finali. Insomma, non è una bella, bella cosa forse alla fine, ma è anche una bellissima storia d'amore anche tra due sorelle, nel senso uh, di, di, di amore, dico, di, di, di affetto enorme. no? E Quindi sono partito da questo. Poi mi ha sempre incuriosito il fatto che io abito, uh, in, un, in questo momento no, perché stanno facendo i lavori, mi sono trasferito al centro di, di Roma però eh, ehm, abito in un palazzo del 1902 e mi è venuto sempre in mente qualcuno che potrebbe suonare dicendo potrei vedere la casa come adesso io ho abitato qui anni fa oppure potrei fare io magari tra da stravecchio, già sono vecchio da stravecchio a vedere ritornare a una casa che sono stato anni e anni fa, insomma eh, mi interessava un po' questo, poi si sono sviluppate mano a mano le cose nella mia testa. Dicevo: Ma se posso così, se succedesse questa, questa mania anche di attirare la, la cosa, adesso cosa succederà? Mi, mi, mi piaceva, mi piaceva sorprendere in qualche modo il lettore, ma sorprendere anche a me, cioè, mi piaceva. dico Se gli faccio fare questo, mappa, però, diventa voglio sapere adesso cosa succede voglio sapere anche quest'altra cosa e questo è stato certo. il meccanismo poi non posso spiegare più di tanto ma la cosa si sviluppa da, diciamo, dalle undici e mezza a mezzogiorno e finisce alle sette, alle otto di sera cioè tutto il romanzo ambientato in queste ore è molto e compatto la cosa più bella sono... che mi ha detto e la persona che fa il, ha fatto il trasloco adesso di due case nostre cioè da, 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 dalla piramide siamo venuti qui al centro lui mi ha detto, dice senta ma quella stazio, la, la signora alla stazione io ho pensato che parlava della signora che sarebbe quella che ho fatto tingere i capelli nel, nel corto che ho fatto per le ferrovie dico ah quella lì che ho fatto i capelli eh, blu dico sì è una mia attrice così dice no, dice volevo sapere quello del romanzo perché io ho iniziato ieri l'ora di pranzo e ho finito a cena ho detto perché ha letto il romanzo dice sì, guardi non sono riuscito a staccarmi e quindi queste cose ti fanno un piacere enorme, cioè,
3: no, no? Giustamente e quando, no? quando il narratore incanta il, il lettore, sicuramente Dai, Fetzer, Noi ti ringraziamo, ti ringraziamo molto, aspettiamo cioè, un nuovo film, un nuovo romanzo. <ride> no, 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 non fare così. Non fare così, sì, lo sai che noi passiamo. Perché da...
0: parlo molto, ma me ne accorgo. Ma questa cosa del covid questa cosa della quarantena, io faccio dei discorsi. La gente sente che
3: proprio finiscono. <ride> cioè, no. <ride> Ma no, qua noi siamo, guarda, siamo in piedi anche i nostri, eh, in, anche i nostri ascoltatori. Ti salutiamo eh. con eh, la oh. clip di uno dei tuoi film, eh, che è stato anche un romanzo, Rosso Istanbul. Grazie no, oh, aspetta, ciao. Grazie,
6: grazie a voi. Ciao.
0: Ciao,
5: ragazzi. ciao, ciao, ciao.
6: E come mai non vedeva l'ora di conoscermi? Per vedere quanto corrisponde a quello che Denise ha scritto di lei. Che razza di libro hai scritto? Ah, più o meno le solite cose. Ho mischiato un po' la realtà e la finzione, ecco. Già, lo sai che mi piace esagerare. Non ti sei sforzato, immagino. (ride) E come mi ha descritta? Ai ai, come la sua migliore amica. I due si conoscono molto giovani. Neval studia belle arti e lui cinema. Poi lei diventa restauratrice mentre lui va a vivere in Europa e diventa un regista di fama internazionale, però restano sempre in contatto. Si scrivono migliaia e migliaia di lettere. Avanti, non esageriamo. <ride> Passano le vacanze sempre insieme, nella casa estiva. E proprio lì hanno anche una storia. Ho scritto anche questo? Una storia? Sei sicuro che l'abbiamo avuta? Ne va, avanti, Ormai l'ho scritto, dai d'accordo, di una notte sola. Ma... ma per me valeva una vita.
5: Nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you.
3: Allora, prima di dirvi, voglio leggere questo messaggio, ne me stanno arrivando veramente moltissimi: 3556342916. Chi è il mago che sceglie le musiche, le migliori di Radio 3? Questo però diciamo bassa voce perché poi i vicini di Palinzesto si. magari. no, scherzo, si seccano. E, e questa è un'interazione fra l'Arcadia e i conduttori. Anche questo Cass Elliot, Make Your own Kind of Music. Ed è il momento in Lost, lo dicevo, le, le musiche di oggi vengono tutte da Lost proprio perché il 23 di maggio di dieci anni fa è andato in onda l'ultima puntata e quando Desmond entra nel, nel bunker e giustamente Max Bonomo mi diceva al microfono che Desmond usa ancora giustamente il... Vinile. noi ora però vogliamo parlare di un film che è sulle piattaforme qui ci arrivano voglio rispondere soltanto a questa, a questa cosa Dario, uh, a un certo sì. punto qualcuno ci chiede, dice mi piacerebbe molto vedere Favolacce perché ho molto amato Elisa da Roma La terra dell'abbastanza, però il prezzo non è tanto per vederlo da casa uh, adesso io esattamente il prezzo non so quale sia so che però il ragionamento fatto è che con un biglietto uno entra una sola persona a vedere, uh, a vedere il film in casa per chi non vive da solo magari lo stesso film si può vedere in due, tre, quattro dipende dalla, da, così, da quanto è larga e ampia la, uh, la famiglia e quindi per questo hanno trovato questo tipo di, di, così, di offerta economica
1: il film di cui vi parliamo questa sera è un film che è stato presentato l'anno scorso a Cannes, eh, proprio in questi giorni, insomma, un anno fa in questi giorni, eh, è un'opera prima di un documentarista francese eh, che ha lavorato quasi sempre nel suo quartiere, nella sua banlieue eh, e dopo diversi... Lavori, dopo aver eh, definito una sua struttura all'interno di questa, di questa realtà, eh, anche associativa, dopo aver usato comunque la videocamera eh, come strumento di racconto del reale, ha deciso appunto di trasformare eh, e di definirsi in un film opera prima con una coproduzione importante, insomma un film che ha tanti soggetti produttivi di quelli forti, e, e, e ha portato a I Miserabili. I Miserabili è un film che a Cannes ha vinto il premio della giuria, per essere un'opera prima è un grande, no Enrico, è una grande prova, certo, vincere certo. subito il premio della giuria, e poi è stato un po' il film dell'anno francese, no? perché è stato il candidato all'Oscar come miglior film straniero. E oltre ad aver vinto insomma, tre dei, insomma, attu- insomma, dei premi importanti dei César, che sono praticamente i Davide Donatello francese, miglior film, miglior attore emergente, miglior montaggio. I Miserabili eh, fa eh, riferimento a Vittorio Hugo soltanto eh, come... Il titolo, ma anche per un eh, aggancio al quartiere eh, dove si svolge eh, la storia, eh, che è un quartiere che è stato raccontato, parliamo di Montfermeil, che è stato eh, raccontato da Victor Hugo eh, in un suo eh, romanzo. Eh, E finisce con questa frase, il film, non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi, ci sono solo cattivi coltivatori, la storia di un gruppo di ragazzini eh, in un quartiere difficile nell'anno in cui la Francia vince i mondiali di calcio Enrico eh, è un film, eh, io non so se definirlo sorprendente, devo dirti la verità, forse le aspettative erano tante eh, però sicuramente ha questa caratteristica di entrare in profondità, è un film dal di dentro, ecco, che racconta quel sì. mondo dal di dentro
3: anche perché appunto il regista, Lader Lee, conosce benissimo quel mondo, vive in quel quartiere da, uh, da sempre e eh, sì, il film ha avuto le reazioni molto positive, L'ho trovate esattamente una settimana fa, uh, da una settimana, quindi dal lunedì scorso, è disponibile sulle piattaforme per chi avesse curiosità e voglia di vederlo, a Cannes ha avuto una reazione critica davvero molto molto uh, positiva, uh, forse anche superiore ai suoi meriti, perché a volte uh, accade perché lavorare nelle periferie del mondo non è esattamente una novità, uh, per fortuna o per sfortuna alcune serie televisive, penso a The Wire, e siamo all'inizio degli anni 2000, 2002, 2008, tanto, è durata, tanto sono durate le stagioni, eh, lavorando su quella che è la micro-macro-criminalità presunta o, o reale, hanno comunque costruito uno stile, un linguaggio che poi non può non condizionare la nostra percezione dei, dei film. Forse Dario possiamo far ascoltare una breve dichiarazione del regista, proprio rilasciata in occasione dell'uscita sulle piattaforme italiane del film e sentiamo che cosa racconta. Ascoltiamo prima la voce del regista e poi vi farò una consecutiva.
8: C'è un f- enorme entre, entre la banlieue e Et le reste de la population, hein, clairement, nous, on considère qu'on a toujours été mis à part, on nous a toujours pointé du, du doigt, on nous a toujours dit qu'on était, euh, qu'on était euh, tous les problèmes, enfin, on faisait partie des problèmes de cette société, qu'on était des, des délinquants, qu'on était de la raquette, etc., etc., et ça, ça a duré longtemps c'était à cause de nous qu'il y avait des violences, on était responsable de tous les maux. Le film Les Misérables a pu montrer aussi qu'est-ce que c'était la banlieue, parce qu'il ne faut pas oublier que les trois quarts des gens ne connaissent pas la banlieue de l'intérieur, les trois quarts des gens connaissent la banlieue à travers les médias, et on sait tous que les médias n'ont pas toujours été de notre côté. Donc je pense que ce film a fait quand même du bien à. Una la parte della popolazione francese perché hanno visto che ce c'era la città hanno visto l'interno e hanno visto che non c'erano dei ragazzi e che c'erano dei ragazzi che vivevano in difficoltà e che giusto di vivere come tutto il mondo e che chiedono di vivere come tutto il mondo che chiedono di vivere come tutto il mondo
3: allora questo punto era il regista dei miserabili eh, che cosa ha detto? Uh, certo il contrasto tra la banlie e il resto della popolazione, della popolazione è enorme siamo sempre stati messi da parte, ci hanno sempre puntato il dito contro, ci hanno sempre detto che eravamo noi il problema, che eravamo feccia, delinquenti, eccetera, eccetera. E andata avanti così a lungo, eh, dicevano che eravamo noi la causa della violenza, quasi la causa di ogni male. Il film I Miserabili appunto ha mostrato che cosa sono queste banlie, perché la maggior parte dei francesi non conosce queste zone, se non per averle viste tramite i media che non sono sempre stati dalla nostra parte. Eh, credo che il film sia stato utile per buona parte della popolazione francese perché hanno visto che cos'è realmente la banlieue dall'interno e che non ci sono solo delinquenti, ma anche persone normali che chiedono solo di vivere come tutti e che eh, si aspettano una giustizia sociale per tutti.
6: Aleikumsalam. Allora... Allaikum salam. Allaikum Tutto a posto? E tu? Non ci gira intorno. Che cosa vuoi? Dimmi che vuoi? Ti devo aiutare in qualcosa? Che poi questa non è neanche una storia che mi riguarda. Da quel video a Chris e ognuno ritorna a farsi i cazzi suoi. Anche per te è così. Vuoi garantire i tuoi affari, giusto? Ma certo, che credi? Tu fai il lavaggio del cervello ai ragazzini. Chissà che casini possono fare. Credi che sia buono per i miei affari? Allora, che vuoi? Vai a vendere il tuo veleno. Ah sì, ora lo chiami veleno. Ti sei scordato, si vede. Se anche fai l'imam davanti agli altri, io ti conosco. È chiaro? Smettila di fare il Robin Hood, che è meglio. Bene, fratelli. Se non dovete consumare, vi invito a lasciare il locale. No, non ne vuole sapere. A che gioco giochi? Mm? Vuoi fare lo sceriffo? Se faccio una telefonata e ti
2: segnalo, lo chiudi questo posto di merda. Mm? E la moschea nel garage con i tuoi mongoloidi. Tutto finito. Domani vengo a casa tua e ti arresto davanti a tua moglie e tua figlia. Hai capito? Tu vieni con me.
5: vieni con me. Fermo, non lo toccare, stai indietro. In indietro, sta! Non lo toccare. Stai indietro.
2: Chris, cattalo. Oh, Chris, lascialo. Oh, lascialo. Che vuoi? È troppo così. Mi devi rompere i coglioni.
8: Che c'è? Sarò io la legge.
1: questa, allora, questa è una film dei da...
3: Miserabili, vero?
1: Esatto, dai film I Miserabili, pensavo Enrico, vedendo questo film, che comunque ha diverse qualità, che i francesi veramente sanno proteggere e portare avanti i loro film. È un film che racconta comunque dei ragazzini, che ha un risvolto, un finale, che per certi versi è sorprendente quanto può esserlo quello di Favolacce, ma Favolacce secondo me è un film molto molto più importante dal punto di vista del linguaggio e della bellezza però loro sono francesi e noi siamo italiani non so, mi è venuta di fare questa considerazione
3: no, no, perché no, certo tra l'altro appunto come accennava Dario nel film ci sono attori professionisti molto strutturati e molti ragazzini che non hanno mai fatto cinema e il mix funziona funziona piuttosto bene poi qualcuno ci scrive che Favolacce costa 7,99 mi sembra un prezzo corretto visto che non è potuto uscire eh, al cinema. Allora, subito, di noi, eh, subito dopo di noi c'è Tre Soldi, otto giorni a Maputo, appunti sulla scena artistica del Mozambico. Ricordiamo che sulla nostra... Uh, sul nostro sito trovate l'intervista berlinese afferrente ai giovani uh, attori e vi salutano tutte le persone che hanno fatto questa puntata Francesca Levi, Madrena Agnisci Simona D'Arrigo che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Agostino Ferrente Ferzano Ospetek e anche abbiamo sentito la voce del regista dei Miserabili Zonta Magrelli vi salutano domani siamo ancora qui, siamo qui credo, vero?
1: Certo che sì